0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐。爱。前几天有一则新闻，我想大家应该都会非常有兴趣哦，就是 Google 呢，他自己开始开创了一些课程，这些课程是你可以线上自学，而且每一个人都可以报名。学费也不是真的那么贵上完之后呢，标榜等同大学学历。主要呢，他现在推出了三项技能，这个三项技能呢，包含就是呃数据分析、专案管理，还有 U X User Experience 的设计师。很多人就会想说，为什么是这三个？事实上。呃 ，Google 它不是第一个公司去把这些东西变成线上课程的。其实，如果你有常常在留意线上课程的话，你会发现其实非常多的大学，甚至呃 Microsoft 或是各个非常厉害的企业，他们都已经把这些课程变成线上教学，或是有一些你可以自学的社群、自学的课程。像在 c r e s s e r a 上面就非常的多 ，IBM IBM 上面也有。那我自己之前就在 IBM 的课程上面学会写简单的，呃，就是那个 Chatbot， 就是聊天机器人，就是你在 Facebook 上面，呃，如果你丢一个讯息，有时候那个粉丝团会立刻跳出一些问你后续的一些对话，然后或者说你现在在用，呃，我自己是远传电信嘛，或者各个。呃，电信公司或者是各个公司，常常它的 App 上面都会有一个你搞不清楚是真人还是智能机器人的一个服务哈，那个就是 Chatbot。那我之前就是用 IBM 上了这个课，然后自己学会了一个简单的，当然就是用他们自己的服务啦。哎，基本上你如果不要学写程式，只是学如何应用它的程式来写一个 Chatbot， 我认为基本上你只要逻辑清楚，然后。怀有好奇心，而且你愿意花时间去学，都学得会。只是说，你知道吧？这种事情就是人人都能够学会它的技巧，可是不是所有的人都可以玩出非常漂亮的把戏。那我因为不是想要当工程师啊，我只是想要满足我个人的好奇心，所以我就学到可以跟他对话，然后我跟他聊天，然后他会回我。呃，在一些有限的资料库里面，可以聊得还蛮顺畅的，我其实就心满意足了。好，那为什么这一些课程它特别是可以做线上课程呢？其实就是因为它其实跟呃数字、数据，还有你怎么样，其实我常常都觉得很多现在的大数据或者 AI， 它背后都是数学或是统计上的逻辑。所以基本上这种事情，它可能呃不一定是要你去跟老师面对面，因为实际上最后还是你要去呃 coding 啊写程式，然后你要去学习呃一些基本的逻辑跟技巧，然后你做出自己的作品哈。所以这几种课程，它其实一方面是现在时势所趋，二方面是它确实也还蛮适合透过线上学习的，所以呢，它就被丢出来当成独立的学科。我想大家应该会很好奇哈，这个三个 Google 的他所丢出来的这三个工作，他到底收入是可以多少呢？因为他们当然就会丢出一些非常成功的例子啊，例如说就是有一个司机啊，他以前就是啊，他原本是开卡车的司机，那他后来因为上完了这个 Google， 所以他已经在他们家里的附近找到一个可以当 IT 技术工程师的一个工作。换句话说呢，你只要学会这些。呃，你就很可能可以摇身一变做另外一种跟你现在所做截然不同的事情，所以我觉得这是一个很好的自学管道。很多网友你们会写信来跟我问说啊、呃，我应该学什么啦？然后我应该从哪里开始？前阵子有一个护理人员也问我说，他是护理人员，他想要多学一些，应该学什么呢？好，因为学什么这个东西呢，我觉得他的。范围实在是太广了，像我自己非常喜欢一些科技类或经济类的事情，所以我就会去学相关的课程。那如果有一些人觉得学光是学一些思想上的课程或是原理上的课程太无聊，然后你又不想学手工艺或是新语言，我觉得其实你可以学一学现在新的一些科技啊、哦，你不一定一定要变成一个工程师，可是就像我一样，我其实学写那个聊天机器人的时候，我也不是抱着我想要把它变成职业。我自己内心只是想要了解，说那个机器人它背后的逻辑到底是什么，我很想要知道一下。我知道完了之后，我就心满意足。其实我觉得这就是学习当中最快乐的地方。如果我们所有的学习都要变成我们日后要做的工作啦，然后我学这个，假设我学这个学费花了五千块或是一万块，那我能不能赚到五十万一百万？如果你想的都是这些，那个学习绝对不会很开心的，因为有太多的时候，学习它最大的成就感，还有它最大的快乐，是来自于我们对自己好像解了一个谜，然后我们带领自己去参与了一些我们没有想过会参与的事情，这个就是学习最快乐的地方。你可能会想要知道 Google 这三个工作它的平均收入大概是多少？哈、哦，它也很可爱哦，它在它的网站上有列出来，让你做个参考哈。哦比方说，像这个数据分析师，他就有讲说，他的中位数每年的年收入呢，大概是6万六千美金。好，那你就去乘以30当然你还要扣税啦，哈。所以大概就是这个他的年收入6万六千美金，然后去乘30好。那如果是专案管理经理呢 （PM） 啦，那他大概中位数的年收入大概是在9万三。然后，如果是这个使用者界面 （UX） 使用者经验的设计师，那他的中位数的年收入差不多在7七万五。所以，我自己最有兴趣的，如果我真的要学的话，我可能会学这个数据分析师，他可能就是年收入最少的。那如果我想说要学这个，我最不想学的，例如说 PM， <笑>为什么我也不想学 PM 呢？因为如果有当过 PM 的人就知道，你其实要会的东西很多，然后要受的气也蛮多的哈。我其实常常都觉得，因为我先生自己就是在做 PM， 我觉得他非常的厉害，因为真的很好的 PM， 他绝对不是只是当 PM 而已，他不是只是会管理而已，因为当你要。做一些，其实我以前在外商公司，我有做过一个类似 PM 的角色，就是因为我们公司的产品是软体，那那个软体当然就是做统计分析的软体。呃，我那个时候。做了类似 PM 的角色，就是因为我要常常把客户的问题带去问我们的工程师。那如果我们 local 的工程师、本土的工程师他没有办法处理，我就必须要去联系我们 regional， 就是呃香港还是新加坡那边的工程师，甚至是美国那边。那这个就很烦了，因为你其实除了你要懂你客户那边的语言之外，你还要懂就是你客户。啊，就是还要你要懂这个，你说要懂客户之外，你还要懂你的工程师那边的语言，因为你常常会发现，其实工程师他很多人，因为他真的非常会 coding， 或者是他非常会软体，可是他真的不太懂怎么样跟客户相处，所以你其实担任的是一个翻译官的角色。啊，那如果说你的 p n 呃这个不够好的话，他可能就没有办法让两边的人好好沟通。例如说，他如果跟工程师。去沟通的时候，工程师讲了一大堆专业术语，那他不能总是把这个专业术语直接 copy p a s s 丢给他的客户，因为客户会发疯的，因为他听不懂。那他听不懂，他就会觉得说，你为什么不用简单一点的方式让我听懂，或是让我了解？哈，所以好的 PM 呢，他其实基本上要。能够拥有两端的知识，所以我想这个就是为什么现在这个 PM 它比较值钱啊，薪水工作感觉薪水比较高，原因就是因为要找到一个好的 PM 啊，他不只是要会两边的专业术语，他还要非常的能够呃、啊、运用各种各样的方式让整个专案顺利进行。而且老实说了，我觉得白木的 PM 就会是那个公司的灾难，所以 PM 通常要很灵巧，然后懂得怎么样让事情。非常顺利圆满哈，他要会处理事情，还要会处理人，还要很会看风向啊，所以呃，我想没有一个工作是简单的。这个 Google 这个这个课程，我想如果你有兴趣的话，大家可以去查一下哈。你可以在 Google 的搜寻上面查 Google 的课程，线上课程。那我想你就会看到，差不多它每一个 program 大概三到六个月就可以完成。据说，据说，因为我自己没有还没有报名，据说他的学费是低于一万块台币，所以你可以参考看看。好，那当然从这个新闻当中呢，不免就让我去想一想，说，嗯，他说这个 program 这个 certificate 它可以等同大学学历，那不禁就让我有点担心哈。包含就说现在线上课程很多，很多人就会在想说，那大学会不会有一天会被取代？现在实体那些大学的校园、大学的课程、大学的老师、大学的同学，到底代表什么呢？五秒钟音乐之后，我们来讨论看看。嗯嗯嗯我想，如果我们都把大学当成继职教育的话，确实有很多的学科，基本上你在线上学习就可以完成。可是我相信，我们进入校园呢，基本上不是只有学某一种技术这件事情而已。我们其实，如果你回想一下你当年念大学，哈，很多时候你学习的环境，哈，并不是只是在课堂里面。有时候我们认识了非常多志同道合的同学，理论上嘛，应该是大家都有兴趣，所以大家才会进到这一个学系。那当然每个人差很多，我们会从跟我们完全不一样的人身上学到一些我们想学的。例如说，像我以前是在念广播电视学系，那我一开始其实我也不知道为什么，因为我之前有跟你们讲，就是我以前就很喜欢演讲啊、朗读比赛，所以就觉得自己很适合念传播科系。可是进去之后呢，你发现很多同学，他们其实是所有超级爱看电影或是爱看电视剧，那他们对这个电视制作的热情，或是对一些影像制作的热情，其实比我高太多了。我其实后来在里面之后，我才发现说，哇，自己真的是没有做电视节目制作的。的天分，或者我不太适合做这一行，原因是因为这一行它其实要花费非常多的体力，很长的时候，你自己的工作时间是非常的呃不不稳定，很多时候你是要用半夜或是凌晨起来工作，那对于我这个喜欢就是比较固定或是比较自在生活的人来说，那个显然就不是一个非常稳定或适合我的生活。可是大学的人际关系啊，跟朋友，或是你看着老师他们做哪一行，我们这样眼睁睁地看着别人，然后跟别人互动，其实也同时教会了我们很多事情。呃，所以我想，如果我们去看说学校到底能不能给你更多，那当然一,一方面，他给你同学，他给你师长，他给你环境。如果我就不太相信说，如果你今天是念一个啊，我们是台湾人，我们念一个欧美的学校的线上课程。我不太相信你的口语能力可以好到哪里哈。可是如果你是在学校念个两年、三年、四年，那也许你的口说能力哎、欸，其实就能够在一个非常不错的状态。原因是什么？原因就是你到底有没有亲自的去互动嘛？那还有就是很多人念 MBA， 然后还念线上的 MBA， 我就有点不太了解哈。因为很多人念 MBA 或是 EMBA， 其实你很需要的是去认识一些人脉，或是认识一些同学。或是你想要借由大家一起讨论，然后激发出更多有趣的想法。可是你如果你是线上的话，当然你也会说我们可以用讨论区啊、留言板或是呃线上的会议当中去讨论。可是事实上你没有跟那一个人亲自的见过面，那个感情就没有办法像面对面一样那么深刻。那同时你跟老师也不会那么熟，对吧？所以我想校园本身还是有它存在的必要。另外呢，就是思想的深度。很多时候，呃，我们以为我们只是在学一些技能，可是事实上呢，很多事情它都会陶冶我们自己的思考的深度。哈，比方说，呃，像以前，我是觉得我大学的时候，老师比较没有在讨论一些哲学或思考的部分。大概是到研究所或是博士班的时候，哎，我们开始会讨论一些科学哲学的事情，就是说，呃。比方说，我们在看一件事情的时候，它其实是跟整体那时候学界，或是那时候整个知识的论述，它所提倡的某一种视角跟观点有关系。好，那也许几十年后或几百年后，哎，又会有新的论述、新的哲理、新的科学哲学去推翻我们的当年那样子的一些假说。所以在这些。呃，往更高层次，不是只是落地说我们要做什么这样子的角色来讲，其实大学应该要让我们去培养一些思考，或是培养一些独立的去想象未来的一些能力。好，那讲到这里呢，就呃，我们来讲说，那我到底应该怎么样看线上上课、线上课程这件事情？如果它现在已经是实施所趋，它是一个未来的方向。欸、我们也开始要让自己去做更多的线上学习，我到底应该要期待什么呢？我们回到刚刚在讲这个 Google 的呃几个学程哈、喔，那你可能就会好奇说，哎、欸。如果真的只学三到六个月，难道就够用了吗？你如果没有学它个几年，你会觉得很不安心吗？你就是说三到六个月，我差不多学完 coding， 然后学完一些基础的皮毛，就把我丢到公司，那我要怎么样解决事情？如果我不会的话，怎么办呢？我相信很多人一定都会觉得对这件事情很多不安。可是我想要跟你分享一件事情哦，这个你如果真的要开始进入线上课程啊，线上自我学习。呃，老实说，我觉得线上自我学习真的是我们这个时代最棒的事情，因为它会让我们可以不要进学校。好，我们不管年纪，我们只要有企图心、有想法，我就去学。他到底应该怎么学呢？你必须要改变一下你的 mindset， 就是你要改变一下你自己对整件事情的想法。以前我们在大学，我会觉得说，大学四年老师就必须要教会我我未来在职场里面所会的事情。我的理想，我们的理想都是这个样子。虽然我们知道说，当然不是这样，因为你在职场里面一定有太多要学的事情。其实这阵我收到一个网友的来信，他就跟我讲说，他很担心他在大学四年所学的，他现在去实习的公司呢，好像用不。上。他要重新学，他就觉得说，那他是不是很浪费他大学四年学的东西？哈，我想跟这位朋友，应该是很年轻的朋友讲说，你真的不要想那么多，因为我们大学四年所学的东西真的不够我们在外面所使用。永远，所有百分之九十九的人在外面都是重新再开始学习，好，除非你是非常特定的，有一些很专业的领域的管道，比方说医生、律师、会计师等等。但是，即使是他们这些有非常呃固定的一个呃学习的历程或是一个途径的，他们在职场里面也都是同样在重新学习一些更多，让他们自己的知识还有让他们自己的见识更加更广的一一些面向。好，回到说我们在线上学习哈，为什么他会觉得三到六个月你就可以丢去职场呢？原因就是因为。不是那三到六个月就教会你所有的事情，好，而是让你有一个基本的装备之后，去看看你丢进职场之后，你自己要去主动发现职场东西还有哪些是你不会的，你必须自主去学习的。所以简单说，这个线上学习的过程，它只是稍微。好，你如果说你要一路上有袋子，然后袋子里面要装各种工具跟装备，老实说，这三到六个月只是一个袋子而已。好，你真正未来要用的武器、要用的工具，这个都是你未来要继续持续不断学习的。我常常听到一些很恐怖，的，我欧美的朋友讲到一些例子，哈，就是其实像呃，有一些华人的朋友，其实是还蛮。被动的，可能是因为在求学的时代呢，一直都在台湾或是在其他亚洲国家学习，我们的学习方式是非常的被动。所谓填鸭，其实就是被动啦。老师说这个要学你就学，老师说那个要学要考试你就考。然后，呃，这一个工作它需要考 A B C D E 三个学，呃 ，A B C D E 五个学科，你就把这五个学好，然后你就觉得 OK， 你的武器已经具备。其实不是这样子的哈。如果你能够培养出一个学习的习惯，那现在很多线上都有各式各样的资源。问题出在哪里呢？问题出就出在你到底知不知道？你还不知道什么？你到底知不知道？你还需要学什么？这个才是现在真正的问题所在。很多人就会问我说：“诶，我到底……他们也想要学一些东西，可他不知道要学什么？问题到底出在哪里？就是出在他没有。”自我觉察，自我去感受他自己不足的地方在哪，以及他的兴趣在哪。如果你都不知道自己不足的地方在哪，或是自己还对什么事情有好奇，你确实就很难去找到一个你要的学科。但更恐怖的事情是，你觉得你不会也没关系，你觉得你对这个世界不好奇了，好像也没关系，一样这样子呼吸活着。好，那如果是这样子的话呢？我我个人认为这是很没有求生意志的一件事情哈。因为我是非常有好奇心的人，我对很多事情呢，即使它不是我的，呃，它不是我的领域。比方说像刚刚讲的聊天机器人写 coding 哈，就是写程式弄出一个聊天机器人。你觉得我不会写这个东西会对我生活有影响吗？不会。那我写了之后有什么改变吗？没有。可是我就是好奇嘛。当我平常在使用网站的时候，我看到这些智能机器人，我都想知道说它里面到底灌了多少资料？它到底是一千笔吗？一万笔吗？十万笔吗？还是上百万、上千万、上亿笔呢？那我能不能做一个？为什么有一些呃机器人看起来很用功，可是有一些机器人又讲话跟你聊天聊得很顺？会不会很好奇？就像你记不记得那个时候 ，Google 它的翻译，好、哦、几年前翻的超烂的，然后大家就取笑，说哈哈哈 ，Google 这么大的一个公司，翻译的这个结果这么烂。可是你有没有发现，几年后它的这个呃自动学习，然后它的语义已经非常非常接近，就是呃不能说是一百分，可是我相信现在应该已经有八十五分、九十分。也就是说，你其实。哎，常常可以信赖它的翻译了，所以你会不会好奇说，这个背后它是怎么样自我进步的？难道你会怀疑说，是不是有一个人一直在教它进步啊？或是里面有好多个人他在学习？不是，它其实就是机器自己在学习。好，那怎么样学习？如果你会好奇的话，那你就应该要去找相对应的学科。那怎么找呢？当然就是 Google 啊。比方说，呃，如果我想要学习做一个聊天机器人，你就可以写说“聊天机器人制作”，好，如何学习制作聊天机器人，就是这样子。你就是要去找那答案都都是在网络里。现在实在是一个太方便的时代了。很多人都要自己要小心哈。如果说你觉得没有热情、没有好奇心、不再学习也没有关系，反正人生就这样过。其实这是很恐怖的。有一句话说呢，有一些人只活到四十岁，可是八十岁才进棺材，这是什么意思呢？我觉得这句话讲得非常经典哈。他为什么说只活到四十岁，可是八十岁才进棺材？原因就是因为他在四十岁以后，他就不再学习，他对生命没有热情。可是他八十岁才进棺材，也就是说，他其实呼吸啊，呼吸还是可以呼吸到八十岁。换句话说，就是从四十岁到八十岁的这四十年，他完全没做什么事情，每天就是张开眼睛，然后就做跟前一天一样的事情，然后呼吸，维持自己。呃，还有生命迹象，可是你会觉得这个人没有热情，没有学习，好像就跟死了没有两样哈。嗯，我想要提醒大家，我觉得有几个阶段很容易让人家变成行尸走肉。第一个是退休，第二个是毕业，第三个是结婚，第四个是生完小孩哈。有几个这几个呃阶段，其实它都会让人家有一种觉得好像告了一段落。我应该要进行另外一个部分，而且呢，好，除了生子之外，生子应该是因为就是觉得说啊，生小孩很忙，所以重心都在小孩身上。我们先撇开不谈。可是退休、毕业、结婚，你有没有发现，好像都是一件重要的事情做完了之后，很多人心态上就会变成我要休息，好，我要休息。那休息一下子当然可以，可是你休息，接下来你就这个后半辈子都休息嘛。呃，我其实常常都会觉得说，你看一个人。不要看他，呃，大学毕业之前，或是研究所毕业之前，因为那个时候呢，基本上都是被别人安排好的，被这个社会规定好的一条路哈。就是说，呃，你大概就是几岁就应该念小学、中学、大学，然后研究所。你看一个人他真正有没有求知的动力，跟他有没有指望哈，有没有上进心，你要看他从毕业之后，或是从结婚之后开始，他怎么样安排他自己的时间。我其实就有一些朋友，他以前他们以前非常的优秀，那就是成绩非常的好。可是呢，成绩很好又代表什么？成绩很好不代表他是一个上进或是学习的人。呃，常常就是他们可能很成绩很好，然后做了一个很稳定的工作之后呢，他就再也不进步了。对我来讲，这是非常恐怖的事情、哦、我希望大家今天，如果你听到这个节目，你也想一想，你是不是从毕业之后就开始过着。好像都只有工作产出，可是你都没有吸收一些新知。当然，我相信你会打开 Podcast， 应该就是你还希望能够有一些资讯可以灌入到你的生命当中、生活当中。特别是如果你愿意听我们节目的话。那你身边一定会有一些，你会知道他其实庸庸碌碌，可是他真的，我们真的不知道他到底在忙什么，每一天就这样子被安排的，或是也没什么目标的过下去。我想我们可以想一个方法去鼓励他，让他也愿意能够让他自己的生命有一些不同的色彩，因为我觉得人总是有一天是要离开这个世界的，在离开这个世界之前，我们到底怎么过，过得精不精彩，有没有好好的？很这个淋漓尽致的去潇洒的玩他一回哦，我觉得这件事情对我来说非常重要，跟你分享。好，那当然这个礼拜一定要再提醒大家，就是九月十八号礼拜五晚上八点，在台北信义成品三楼有我们在家工作的签书会。那大家知道，因为我现在大部分时间并不在台湾，所以我很珍惜在这一次的时间可以跟大家见面。明年我不太确定，我写不写得出来一本书哈，所以很可能我们下一次见面就是明年了。呃，希望你会喜欢今天的节目。如果你是新朋友的话。不要忘记要订阅我们的节目，你才会收到节目更新。那如果你想要私讯我，或是常常看到节目通知，还有我自己生活的分享，我都会放在 Instagram 上面的现实动态。然后真的很多人跟我分享私讯，我也很欢迎。所以我的账号是 a a n i t a 点 w r i t e r a nita 点 writer。那也请大家要帮我到 Apple Podcast 留下五颗星，你们的留言我都有看。然后，其实留下五颗星的意思，我们常常在讲哈，就是可以让我们的机会，让我们的节目有机会被更多人听到，然后让他们可以得到他们所可能需要的哪一集，就会是他们生命当中的力量也不一定。谢谢你跟我共享今天的节目内容，那我们就下次见喽，拜拜。